2: Antritt alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM präsentiert von Rose die Bike Experten.
3: Hier ist der Antritt die Fahrradsendung auf Detektor FM und die wird heute gemacht von Gregor Schenk. Und mir, Gerolf Mayer. Richtig gehört, heute ist ein anderer Vertreter der geheimen Detektor FM Radsport Lobby mit mir im Studio. Und vor allem einer, der dann zumindest indirekt schon oft hier zu hören gewesen ist. Gregor ist nämlich für die Musikauswahl zuständig. Und ähm, du und Rad, da geht aber auch was, oder? Ja, Radfahren ist ja auch so ein
4: bisschen Musik. Da gibt es einen Rhythmus, ja? da gibt es eine Melodie, Geräusche, die man wahrnimmt beim Fahrradfahren. wie sagst du das? Ich... Ich habe vor 15 Jahren geschätzt mir irgendwann mal ein Rennrad gekauft und bin da so ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass das ja ziemlich großen Spaß macht, schnell Fahrrad zu fahren und äh, durch die Gegend, durch die Landschaft zu fahren und äh, seitdem... Passionierter hobby rennradfahrer gerne auch mal ein paar Alpenpässe hoch und runter oder einfach hier so ein bisschen äh, in Leipzig und Umgebung äh, über die Landstraßen gurken.
3: 15-jähriges Rennrad, das klingt nach einem Qualitätsprodukt. Alpenpässe ist auch wunderbar. Schnellfahren ähm, finden wir auch gut und dass der Mann ein Händchen für Musik hat, das haben wir hier auch schon alle festgestellt. Ich würde sagen, perfekt Match. Wir machen jetzt eine Stunde Fahrrad im Radio. Also ich habe ja erwartet, dass der November wieder so eine fies graue Geschichte wird, wie eigentlich jedes Jahr, aber bisher bin ich einfach nur überrascht. Nö, ja, es ist so ein bisschen der goldene November, ne? normalerweise ist es ja immer der goldene Oktober, aber äh, momentan ist es wirklich sehr einladendes Fahrradwetter da draußen. Da hast du recht und ähm, ich wurde auch sogar schon belohnt äh, in diesem Monat. Ich habe nämlich zum Beispiel den ersten Eisvogel meines Lebens gesehen im November 2015. Ein Eisvogel, wie sehen die aus? Ähm, blau. Orange, ich kenne die nur auf diesen, ähm, Tierschutzkalenderbildern.
4: Ja, ja die, genau, die sind ja genau. so also irgendwie auch bedroht. So eine bedrohte Art, oder? Die sind bedroht, ja. aber an der Mulde in Trebsen habe ich ihn gesehen. Aha, wenn man da mit dem Fahrrad lang fährt, sieht man auch mal so einen. Kann passieren. Seltenen Vogel. Schön. Trotzdem ist es vielleicht auch mal die richtige Zeit, mal so ganz
3: grundsätzlich zu werden. So viel ist draußen ja nicht
4: unbedingt los jetzt zur Zeit.
3: Ja, das sind halt auch nur vereinzelte Eisvögel. Ähm, aber wir sind ja auch ziemlich viel auf der Straße unterwegs und äh, da wollen wir drüber sprechen. Und zwar mal ganz grundsätzlich mit Martin Randelhoff vom Blog Zukunft Mobilität. Ähm, was ist eine Straße und wo gehört da der Radverkehr hin? Dann sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Der erzählt uns
4: ein bisschen was über die Fahrradkette und warum die so toll ist. Und Markus aus St. Pölten lässt uns an seiner Ausfahrt des Monats in Asien teilhaben. Und vorher wird hier
3: beim Antritt aber über das vielleicht heißeste Thema der Saison gestritten. Das E-Mountainbike, also ein Fahrrad mit elektrischer Motorunterstützung fürs Gelände. Das ist nämlich plötzlich da und so toll die einen das finden, so strikt lehnen die anderen das ab. Ja, der eine,
4: der ist bei uns die Cyclocross-Legende Mike Kluge, Weltmeister, deutscher
3: Meister und nun auch E-Mountainbike-Liebhaber. Und ganz und gar nicht lieb hat Henry Lesewitz vom Bike Magazin das E-Mountainbike und er verrät uns auch warum. Nach Musik und zwar einem
4: brandneuen Song von Get Well Soon, It's Love. Three years E-Bikes, das sind Fahrräder, bei denen ein Motor den Fahrer unterstützt, sobald der in die Pedale tritt. Kein Tritt, keine Motorkraft. Also man nennt das auch das Pedelec-Prinzip. Diese Antriebstechnik ist im Alltag inzwischen nicht mehr wegzudenken. Immer mehr E-Bikes sind auf Straßen und Wegen unterwegs. Doch nun bieten viele Fahrradhersteller E-Bikes auch fürs Gelände an. Während einige darin die Zukunft sehen, sind elektrifizierte Mountainbikes
3: für andere der Sündenfall. Darüber müssen wir natürlich sprechen und zwar mit dem Querfeld Querfeldein-Weltmeister und mehrmaligem deutschen Meister Mike Kluge, der 1992 außerdem die Fahrradmarke Fokus gründete. Inzwischen berät er Fokus und andere Hersteller und ist sehr gern auch auf dem E-Mountainbike unterwegs. Hallo.
4: Und außerdem zugeschaltet ist uns Henry Lesewitz vom Bike Magazin, der dem elektrifizierten Geländesport eher skeptisch gegenübersteht. Wir sagen, schönen okay. guten Tag auch
3: an Henry. Hallo, servus. Mike, du bist ja Weltmeister im Querfeld eingewesen, zigfacher deutscher Meister, hast mit über 50 Jahren gerade nochmal ein Rennen in München gewonnen und du steigst trotzdem auf Mountainbikes mit Motorunterstützung. An mangelnder Kraft kann das ja eigentlich nicht liegen. Was ist denn für dich das Tolle am E-Mountainbiken?
5: Also im Grunde ist es eigentlich ganz einfach zu sagen, diese Räder machen mir unheimlich viel Spaß. Und ähm, vor allen Dingen, was auch noch schön ist, ähm, sie motivieren mich auch, ähm, was zu machen mit dem Rad, wenn ich mal nicht um die Lust habe. Also man ist mit so einem E-Bike irgendwie nie so wirklich allein und durch diese Möglichkeit der Unterstützung und der verschiedenen Einstellmöglichkeiten, also von ganz wenig Unterstützung bis halt zur, zur stärksten Variante, kann man halt aussuchen, was man gerade benötigt. Und bis gerade am Anfang, wenn es noch nicht so gut runterläuft, eigentlich eine sehr gute Starthilfe.
3: Was genau macht denn so besonders viel Spaß? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, so ein Motor, dann bin ich halt mit besonders viel Bums unterwegs.
5: Zum einen, es sind ja nur Pedelecs, wie wir schon gesagt haben, die funktionieren ja nur mit, äh, mit Treten. Also der trete wird vom Motor benötigt, um damit dann auch nochmal diesen gleichen Schub nochmal nachzuliefern. Ähm, man kennt sicherlich so einige Strecken, die man relativ ungern fährt, vielleicht ein blöder Berg oder eine Gerade mit viel viel Gegenwind. Und genau da kann man sich dann so ein bisschen Hilfe zuschalten und wenn man dann auf Betriebstemperatur gekommen ist, dann kann man die Unterstützung wieder zurückzahlen. und dann wird die Belastung logischerweise auch intensiver. Ich wohne hier unten im Schwarzwald und äh, ja, da gab es mal Steigungen, wo ich dachte, da werde ich nicht hochfahren, das macht keinen Spaß, weil es zu steil ist. Und jetzt kann ich da auch lang fahren, also auch so ein bisschen abenteuer mit diesen Rädern und deswegen ja ist dieser Spaßfaktor im Verhältnis zu anderen Rädern sehr hoch, obwohl die anderen Räder natürlich mit den richtigen Leuten und mit den gleichen Rädern natürlich auch Spaß machen.
4: So Henry, da wird jetzt mit Mike also ein äh, knallharter Cyclocrosser zum E-Mountainbiker. Was sagst du dazu?
0: Ja, äh, muss mich sehr sehr wundern, äh, war ja gerade von dem Wort äh, Spaß, die rede ich. meine, Spaß ist natürlich äh, absolut subjektiv, aber ich bin Fahrradfahrer und für mich sind äh, E-Mountainbikes definitiv keine Fahrräder, das sind Mofas. Und da fängt es halt an, problematisch zu werden für mich, weil ich ja kein Mofa-Fahrer bin, sondern ein Fahrradfahrer und das aus Überzeugung.
3: Das heißt, du kannst die Argumente für das E-Mountainbike äh, nicht so wirklich äh, nachvollziehen?
0: Ja, also E-Mountainbiken ist für mich quasi wie Rudern mit Außenborder. Also eigentlich eine totale Farce, weil der menschliche Körper, der ist ja zu dingfähig, das glaubt man gar nicht. Und man kann eine Banane essen und 100 Kilometer durch den Wald fahren, kein Problem. Die Beine bringen das. Ich würde jetzt gar keinen äh, Sinn darin sehen, mir einen äh, Motor an ein Fahrrad zu bauen. Also diese Kombination Fahrrad und Motor ist für mich schon so absurd, dass ich da eigentlich so darüber lachen kann.
4: Aber Mike, das sind so Argumente, die du wahrscheinlich äh, öfters mal hörst, wo du dich öfters vielleicht auch mal rechtfertigen äh, musst. W was sagst du dann?
5: Also rechtfertigen muss ich mich jetzt eigentlich gar nicht, weil ähm, letztendlich ist es so wie ich es schon gesagt habe, die Sache macht mir Spaß. Da muss ich ganz einfach auf meinen Körper reagieren oder auf das, äh, wo ich drauf zulaufe und ist halt äh, relativ oft auch das E-Bike. Letztendlich ist es so, wenn ich von Natur zurückkomme, bin ich total geschwitzt und fertig und wenn ich ein Bier trinke, danach klappt. Also letztendlich stelle ich das einfach fest, ich habe richtig was gemacht. Natürlich mit einer anderen Durchschnittsgeschwindigkeit, aber im Endeffekt ist die Belastung für mich gleich. Was mir beim Radfahren noch nie so wirklich gefallen hat, war das, Lange und Steilberg hochfahren, da fehlte mir einfach ähm, ja, der Spaß, die Motivation. Die Motivation war eigentlich gewesen, hochfahren, um dann wieder irgendwann mal mit Speed runterzufahren. Und diese Dynamik habe ich jetzt berghoch auch. Und da habe ich im Grunde im AG, würde man sagen, 100% Prozent sehr effiziente Spaßzeit Und äh, gibt es so wie Sachen, die irgendwie anstrengend und unangenehm sind. Und da hat man die Möglichkeit, einfach äh, sich
3: das ein bisschen angenehmer zu machen. Jetzt haben ja immer mehr Hersteller E-Mountainbikes im Programm. Und ähm, man fragt sich so ein bisschen, woher kommt dieser Trend eigentlich? Ist der von der Industrie gemacht, weil man da Absatz wittert? Oder gibt es Ihnen den E-Mountainbiker, der endlich nach passenden Rädern verlangt.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass die äh, Bikefirmen das jetzt nicht so zur Abrundung des Portfolios nehmen, sondern äh, es gibt ja schon erste Hersteller, die sagen oder behaupten äh, oder als Vision haben, dass in spätestens fünf Jahren es überhaupt gar keine normalen Mountainbikes mehr gibt, sondern nur noch E-Mountainbikes. Und da steht ja ein viel größerer Plan dahinter. Zum Beispiel eine Firma wie Bosch, die diese Antriebsmotoren herstellt. Die machen das nicht für ein paar äh, Leute, die so ihr Training besser steuern wollen. Da geht es um richtig große äh, Visionen. Autohersteller, ähm, weiß ich, äh, arbeiten fieberhaft an Konzepten. Alpenregionen arbeiten an Konzepten. Also soll eine, eine Käuferschicht angesprochen werden mit diesen Fahrrädern, die sich bisher halt keine Mountainbikes gekauft haben, weil es ihnen zu anstrengend war. Und äh, letztlich wird das Gleiche passieren nachher in diesen ganzen äh, Regionen, in den Bergen oder in den Fremdverkehrsregionen, äh, was im Winter schon passiert, nämlich dass Massen und Horden von Leuten die Natur als Spielplatz äh, benutzen. Und das ist eben äh, das, was ich kritisch sehe an dem Ganzen, wenn ein einzelner Mensch durch den Wald fährt und sagt, das macht ihm mehr Spaß, gut, okay. Aber da hängt halt eben noch ein bisschen mehr dran.
3: Also industriegetrieben. Siehst du das ähnlich, Mike?
5: Ähm, jetzt habe ich ein Beispiel. Und zwar, ich war vor zwei Wochen... Ähm in Südfrankreich bei so dem größten europäischen Bike-Festival Rock d'Azur und da gab es neben vielen verschiedenen äh, Wettkämpfen und Rennen auch ein E-Bike-Rennen. Ähm, Im letzten Jahr 2014 waren da 20 E-Bike am Start und in diesem Jahr waren es 200. Die reden werden von Menschen gefahren, die da einfach Spaß dran haben. Wenn ich überlege, dass ich selber manchmal auch so ein bisschen am Zögern bin, mache ich noch ein bisschen Sport oder nicht und dann fällt mir ein, ich habe ein E-Bike, wenn ich abkomme, ja, fährst du los und machst ein bisschen Sport. Also hat es für mich einen Motivationsfaktor.
0: Dazu kann ich nur noch sagen, wer leidenschaftlich gerne biket und auch gerne singletrail fährt, der weiß natürlich auch in Deutschland oder auch in Österreich, dass es ein riesen Konfliktpotenzial inzwischen gibt, dass es in Bundesländern diskutiert wird, das Mountainbiken ganz aus den Wäldern zu verbannen. In Österreich ist es per Gesetz sogar komplett verboten. Man darf nirgendwo fahren, nur auf extra ausgewiesenen Strecken. Und ähm, ich bezweifle halt stark, dass es äh, der Akzeptanz des Mountainbikes förderlich ist, wenn, wie gesagt, dort Leute mit 25 kmh oder noch schneller berghoch im Wald unterwegs sind, auf Strecken, äh, wo auch Wanderer und andere Nutzergruppen unterwegs sind. Also ich sehe da schon so ein bisschen Konfliktpotenzial und ähm, denke, man muss aufpassen, äh, das zu sehr
5: anzuschieben. Henry, ich bin jetzt doch ein bisschen überrascht da über deine Deiner Formulierung, weil 25 km/h ist, weiß, äh, weiß keine hohe Geschwindigkeit. Ich meine, du weißt, dass äh, wenn man einigermaßen gut trainiert ist, kann man mal locker zwischen 25 und 35 kmh fahren. Also äh, und bergunter kommen diese Geschwindigkeiten eh zusammen. Wenn ich mit dem E-Bike berg fahre, werde ich auch keine 25 km/h fahren können. Aber ich werde statt 6 km/h vielleicht 12 km/h fahren. Also finde ich auch das noch im Rahmen. Und eins ist natürlich klar. Ich muss rücksichtsvoll umgehen und ich muss vorausschauend fahren und ich kann nicht blind in Kurven reinfahren, ohne zu wissen oder mit der Hoffnung, es wird schon gut gehen. Die Sachen sind natürlich eine Frage der Verantwortung und wer mit so einem Rad verantwortungsbewusst unterwegs ist, ich denke mal, der wird auch sehr wenig äh, Probleme bekommen und wenn man miteinander vernünftig und freundlich umgeht, äh, schon zweimal nicht.
3: In Moab äh, in den USA ist ja. es ja zum Beispiel auch so, dass dort die Trails schon geschlossen sind für E-Mountainbiker. Also was sagst du zu diesem Argument, ähm, dass der, dass quasi das E-Bike am Ende äh, dem klassischen Mountainbike schaden könnte, weil die Leute einfach keine, ähm, nicht unterscheiden ähm, und Trails verbieten dann, weil sie keine Motoren im Wald haben
0: wollen? Wenn ich mal was dazu sagen kann, ich war schon öfter in Moab, in Moab ist für mich... Das, das absolute Kultgebiet, das ist für mich die schönste Gegend zum Biken, die ich überhaupt kenne. Aber jeder, der schon mal da war, weiß auch, dass dort Jeepfahrer unterwegs sind und Motorcrossfahrer Da sind ja die Amerikaner total schmerzlos, das juckt die ja mal alles gar nicht. Ich glaube, dort ist es verboten aus, ähm, aus Gründen der Sicherheit weil dort ganz extreme Absturzgefahr auch herrscht. Und das ist nämlich der nächste Punkt mit diesen E-Mountainbikes, die unter Kontrolle zu behalten für Leute, die sonst gar keine Erfahrung haben mit dem, mit, dem, mit dem Thema Mountainbiken und so weiter, ist auch heikel. Also Leute, die jetzt einfach mit Kraft des Motors auf den Berg kommen, ist das eine. Aber wie kommen sie wieder runter, ohne sich oder andere vielleicht auch zu gefährden?
5: Das Thema E-Bike Thema e ist eigentlich, ich sage, mit der, mit der Abfahrt ist definitiv richtig. Da schiebt man natürlich beim E-Bike nochmal eine Masse von ca. 5 ähm, bis 8 Kilo mehr Berg runter. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, dass diese E-Bike sogar relativ einfach zu fahren sind. Weil der Vorteil liegt natürlich darin, die Räder oder Laufräder, wie wir sie nennen, in dem Moment, wo, wo sie in eine Rotation kommen fängt diese Kreiselwirkung an. Jeder kennt diese Kreiselwirkung, ähm, das wird einfach stabil und diese zwei Räder sind im Grunde wie zwei Kreise. Das heißt, in dem, in wo da eine Dynamik drin ist, fährt das Rad auch stabiler, sicherer und ist auch gerade gegen Wegrutschen ein bisschen träger, was auch mit der Matte zu tun hat. Also im Grunde habe ich auch schon gesagt, ihr habt, also für Anfänger wäre fast so ein Rad fast besser. Als, ich das mal, so ein extrem leichtes, weil bei extrem leichten Rädern logischerweise jeder Fahrfehler, den du machst, der wird sofort ungefiltert und zwar ganz schnell dich wiederum erreichen und da fehlt den meisten Leuten, also gerade auch so Anfängern, die Reaktionsgeschwindigkeit und deswegen ist sogar das Fahren äh, teilweise auch so ein Stück
4: einfacher. Nun ist das ja mit so Sachen, die neu auf den Markt kommen, immer so, da gibt es erstmal Unkenrufe. Das wird immer erstmal nicht so richtig angenommen. Und das ist in vielen Märkten so. Und im Radsport konnte man das auch beobachten. Äh, sagen wir bei der Einführung der äh, Scheibenbremse, Carbonrahmen, 29er. Durchgesetzt haben die sich letztendlich trotzdem. Ist die Situation beim E-Mountainbike vergleichbar oder ist die Kritik hier fundierter?
5: Ich denke, das wird beim... E-Bike-ähnlich ähnlich sein. Man, man kann Entwicklung und Weiterentwicklung Innovation nicht mehr, nicht mehr aufhalten. Wir haben es ja im, im Pkw-Bereich genauso, ähm, dass dort die Industrie und die Autoindustrie mehr auf ähm, Elektromobilität setzt. Ähm, klar, die haben noch nicht ganz die Reichweite, deswegen wird was wahrscheinlich immer noch eher so innerstädtisch ähm, sich bewegen, aber hey, letztendlich immer froh sein über jedes Auto, was einen in der Stadt nicht die Kreuzung vergast Und ähm, wenn man auf der anderen Seite, wie ich es vorhin ansprach, das E-Bike so als Motivationsfaktor nimmt und ist damit öfter auf dem Rad und bewegt sich und investiert damit so ein bisschen in seine Gesundheit, dann sind es eigentlich nur, ähm, sind es viele positive Argumente. Aber um dann mal auf den Hendry nochmal ähm, anzusprechen mit seinen Sorgen, die er hat. Eine Sorge, die muss ich natürlich auch teilen und das macht mir Tatsache auch ein bisschen Sorge, dass Leute mit E-Bikes äh, in den Bergen, in Regionen vorstoßen werden, wo sie noch gar nicht hinkommen, was sie auch gar nicht schätzen würden, was wir natürlich, also Hendry und ich, weil wir nun da auch schon mit einem normalen Mountainbike unterwegs waren, natürlich eine ganz andere Wertschätzung haben und dass sowas denn nicht ganz ähm, richtig, ich sage mal, von den Leuten aufgenommen wird und die auch deswegen auch nicht die, die richtige Umgangsform haben. Also das wird sicherlich da noch tun? einen Moment dauern. Ähm, und einige wird man wahrscheinlich gar nicht helfen können, dabei das richtig zu verstehen und damit umzugehen.
0: Mhm. Wobei jetzt äh, der Punkt, äh, der jetzt auch den du vorhin gerade genannt hast, äh, ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann. Du sagst, äh, man ist froh um jedes Auto, was nicht rumfährt, da bin ich super froh drüber. Aber ob das jetzt Besser ist, dass, dass die Leute stattdessen mit dem E-Mountainbike äh, durch die Wälder fahren. Das bezweifle ich, denn diese E-Mountainbikes, die jetzt auf den Markt kommen und auch die nächsten Jahre, äh, wo sich so viel äh, Sachen noch entwickeln werden, das ist alles der Elektroschrott, der die Welt verstopfen wird äh, äh, künftig. Und damit haben wir, glaube ich, schon genug Sorgen als Menschheit, wenn man das jetzt sogar schon mal auf die Ebene irgendwie treibt. Das Gute an einem Fahrrad war ja auch immer, wenn man sich ein Fahrrad gekauft hat früher, dass man das halt dann später mal als Kneipenfahrrad genutzt hat oder als was auch immer. Ein Fahrrad hat nie an Nutzwert verloren, aber das sehe ich bei den E-Bikes eben auch nicht.
3: Du hast es eben angesprochen, schon äh, die Zukunft, das wird der Elektroschrott der Zukunft, deiner Meinung nach. Wie sieht denn das aus? Mike hat eben das Rock d'Azur angesprochen, wo die Teilnehmerzahl äh, gestiegen ist. Ich muss an der Stelle kurz korrigieren eingreifen, denn ich war selber dort vor Ort äh, für eine Zeitschrift, um mir das mal anzugucken. Es waren in diesem Jahrhundert, es waren nicht 200, aber es war immerhin eine Steigerung von 20 auf 100 äh, Teilnehmer ähm, okay. Trotzdem, ja, haben wir da eine große Steigerung. Und äh, wie sieht denn das zum Beispiel in zehn Jahren aus? Ähm, werden da die E-Mountainbiker selbstverständlich auf den Trails unterwegs sein? Werden sie das klassische Mountainbike ablösen? Werden sie zurückgedrängt? Wie seht ihr das?
0: Ja, ich war letztens am Gardasee gewesen. Und äh, da gibt es ja auch die Bike-Shops, wo man dann so hingeht und seinen Cappuccino trinkt und so weiter. Da habe ich jetzt zum ersten Mal, ist mir da auch was aufgefallen. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das war so ein Pavillon-Zelt wo dann so äh, 30 bis 40 äh, dieselben E-Bikes von Centurion, da standen oder so ein Pavillon mit so einem Schild dran, eine Stunde ausleihen, was ist ich, 19 Euro, wie auch immer. Also quasi E-Bikes zum Mitnehmen für Leute, die so zwischen Eis essen und Cappuccino trinken, nochmal schnell auf so einen Berg fahren wollen. Ich denke, äh, das Segment wird sicherlich äh, überall auftauchen, in den Fremdenverkehrsorten, vor Hotels und wo auch immer. Oder vor, ähm, ja, an Liftstationen, dass man halt statt mit dem Lift halt dann zur Hütte mit so einem Rad hochfährt, das ist das eine, das sind halt Leute, die, die nicht wirklich äh, Biker sind und das als, also dieses Lebensgefühl fühlen, ja und das andere sind halt dann natürlich dann schon auch die Leute, die gerne bergab fahren und äh, die dadurch natürlich mehr Freiheit bekommen, weil sie nicht mehr auf den Lift angewiesen sind und die werden sich
5: dann natürlich in Massen kaufen, so ein Fahrrad, das ist doch jetzt schon klar.
3: Wie siehst du es, Mike? Tja,
5: du hattest ja vorhin angesprochen, ich äh, bin ja letzte Woche noch ein, noch ein Cross-Rennen gefahren in, in München. Ich äh, fahre auch ein Enduro-Abfahrtsrennen, ähm, bin auf der Straße unterwegs und ich fahre auch gerne Cross-Country und ich fahre auch gerne E-Bike. Ähm, ich schätze mal, es ist eine neue, neue Sache, für viele, die Entwicklungen gehen ja dann auch, noch, noch weiter und äh, da sind ja so viele tolle Sachen jetzt am Start. Ähm, dass, dass sicherlich viele noch noch dran Spaß haben. Es wird sich nachher irgendwann, ich sage mal, so ein bisschen einpendeln. Aber wie ich vorhin schon ansprach, ähm, das E-Bike wird schon einen festen Platz einnehmen. Und ähm, ich denke, ich muss jetzt nur mal irgendwie an mich denken. Ich äh, bin ja von Freiburg entfernt in etwa sieben Kilometer. ich kann überlegen, wenn ich da hinfahre, fahre ich da mit dem Auto hin, mit dem normalen Rad schnell. Nee, mit dem normalen Rad schnell nicht. Mit dem E-Bike schnell hinfahren. Ja, mache ich. So, das sind jetzt für mich im Grunde eigentlich ganz schnell, es ist abgewegt ähm, und dann stelle ich bei mir fest, was mir das für einen Vorteil bringt, dass ich dabei halt noch Spaß und und, und Sport betreibe. Und ähm, sicherlich jede Veränderung bringt nicht nur Positives, sondern auch teilweise was Negatives mit sich. Wenn man, wie vorhin schon gesagt, mit Menschen, also gerade im Gelände vernünftig umgeht und ich sage mal, mit Hirn fährt und nicht nur mit den Beinen dann kann man da auch viele Sachen um, umgehen, beziehungsweise die werden gar nicht gar nicht entstehen, äh, äh, Differenzen. Und ich denke mal, dann muss es jeder für sich selber entscheiden. Und letztens fragte mich auch im Magazin, ja, wie willst du die Leute überreden zum E-Biken? Ich sage, ich möchte kann, ich muss Überregen, überreden. Sie über, überreden. werden wahrscheinlich eh dazu kommen.
4: So Gerolf, jetzt haben wir die Argumente von beiden Seiten gehört. Ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen wie im Gerichtssaal, das Plädoyer jetzt, oder? Das Schlussplädoyer? Äh,
3: genau, jeder von euch diesen Satz bitte vervollständigen. E-Mountainbikes sind für den Geländerradsport. Zuerst, Mike.
5: Ein, ein wichtiges Sportgerät, was ich einfach brauche, um ähm, auch gerade an schlechten Tagen mich aufs Rad zu äh, schmeißen.
3: Und Henry, E-Mountainbikes sind für den Geländerradsport
4: die Größe-Katastrophe.
3: Kurz und bündig.
4: Also mit dem Motorfahrrad ins Gelände, E-Mountainbikes sind zahlreich auf dem Markt, aber auch umstritten, wie wir jetzt äh, gerade gehört haben. Ob sie die Zukunft des Geländeradsports sind oder eher eine Gefahr, darüber haben wir mit Mike Kluge und Henry Lesewitz gesprochen. Wir sagen vielen herzlichen Dank und wünschen viel Spaß auf dem Trail, ob mit Motor oder ohne.
3: Wunderbar. Danke sehr. Danke. Ciao. Danke euch beiden. Tschüss. Tschüss. Also ich stehe ja da so ein bisschen zwischen den Stühlen, ehrlich gesagt. Ich glaube ja, dass es das für manche Leute ähm, wirklich eine gute Sache ist. Ich habe da auch schon welche getroffen, also die irgendwie schwere Krankheit gehabt haben, Mountainbiker sind ähm, oder Leute, die ähm, einfach älter geworden sind, aber seit 30, 40 Jahren Mountainbike fahren. Die stehen dann vor einem und sagen, ja, das ist super, da kann ich immer noch fahren. Und ich denke mir dann, hm, was will ich denen eigentlich entgegenhalten? Andererseits kann ich auch Henry und seine Befürchtungen ganz gut
4: nachvollziehen. Stimmt. Ich fand es ganz interessant, dass ein ähm, Profi, wie Mike Kluge gesagt hat, es macht ihm überhaupt keinen Spaß, bergauf zu fahren und deswegen so eine Faszination hat für, für das E-Mountainbike. Weil äh, irgendwie, also ich fahre schon gerne Berge hoch. Da halten mich zwar auch immer viele aus meinem Freundeskreis für bekloppt und sagen, hä, mit dem Fahrrad einen Berg fahren, das macht keinen Spaß. Aber es ist ja schon so eine Faszination äh, von uns Radsportlern, dass wir auch gerne äh, bergauf fahren. Vielleicht hat er es einfach auch zu, zu viel gemacht als, als Profi. und ähm, ist also ein bisschen überdrüssig. Vielleicht.
3: Ja, an der Stelle, da ähm, bin ich dann auch innerlich so ein bisschen gestolpert. Ähm, genau wie an der Stelle, dass ein äh, leichtes äh, Fahrrad schwieriger für Anfänger zu beherrschen ist, das würde ich einfach mal so ein bisschen bezweifeln. Also zumindest kenne ich auch andere Anfänger, die kommen mit leichten Rädern klar und die finden auch Bergauffahren gut. Dann lass uns doch mal äh, aus dem Gelände weggehen, hin auf die Straße. Genau, wie angekündigt mit Martin Randelhoff darüber sprechen, ähm, nicht wo die E-Mountainbikes, ähm, auf welchen Trail die gehören, sondern wo gehören denn die Radfahrer und zwar auch die ohne Motor auf der Straße hin. Und was ist überhaupt eine Straße? Wer gehört da alles hin und wie sieht die in Zukunft aus? Fragen über Fragen und die beantworten wir gleich
4: nach Abby mit Streets.
3: Auf den Straßen in unseren Städten sind ziemlich viele Verkehrsteilnehmer mit verschiedenen Geschwindigkeiten unterwegs. Mit speziellen Spuren und Markierungen versucht man, den Straßenverkehr zu ordnen. Aber wie hat sich das Verständnis von Straßen eigentlich geändert und wie werden die in
4: Zukunft aussehen? Über den Verkehrs- und Lebensraum Straße sprechen wir mit Martin Randelhoff. Er betreibt den Blog Zukunft Mobilität. Schönen guten Tag, Martin. Hallo.
3: Hallo Martin. Was ist das eigentlich, eine Straße?
1: Ja, eine Straße ist erstmal ja, ein Raum unterschiedlicher Breite, ja auf der Menschen flanieren, auf der Fahrzeuge unterwegs sind. Ähm, eine Straße hat verschiedene Funktionen, eine Verbindungsfunktion, um von A nach B zu kommen, aber auch ganz andere Funktionen, wie zum Beispiel, um Frischluft in die Stadt zu bringen, um ja Lebensraum zu bieten, Kinder, die ja, klassisch Spielstraße darauf spielen können. Eine Straße hat also ganz, ganz viele verschiedene Funktionen.
4: Wenn man sich jetzt heute so eine Straßenkreuzung in einer großen Stadt anschaut, dann äh, gibt es da wahnsinnig viele Unterteilungen. Es gibt vielleicht Straßenbahngleise, es gibt Radspuren, Radwege, vielleicht eine Bus- oder Taxispur, die äh, eigentliche Fahrbahn und natürlich Fußwege. Waren denn Straßen schon immer so untergliedert? Nein,
1: nein. Straßen sind ja eigentlich was ganz, ganz Altes. Also wir kennen ja sozusagen die alten römischen Straßen ähm, mit einem ganzen europäischen Netz. Die haben sich natürlich in den letzten ja, Jahrhunderten maßgeblich verändert. Ähm, die klassische Straße, so wie wir sie ja, heute kennen, mit der Trennung in verschiedene Funktionen, sprich den Pkw-Verkehr, den Radverkehr, den Fußverkehr, ist eigentlich erst so, ja, ein ähm, 1900, 1920 entstanden. Zum Beispiel die erste ja, Infrastruktur für den Radverkehr in Form eines Radwegs ist in Deutschland beispielsweise in den 1920er Jahren entstanden. Damals ja ganz klassisch mit dem Ziel, den ja, langsam wachsenden und beginnenden ja, motorisierten Verkehr ja, zu fördern. Und ähm, das hat sich sozusagen in den letzten Jahrzehnten immer weiter fortgesetzt, und seit einigen Jahren sind wir ja an dem Punkt angelangt, an dem wir nachdenken, okay, äh, ist diese einseitige Förderung, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, eigentlich so richtig gewesen oder müssen wir vielleicht wieder zurück zu ja, früheren äh, Raumaufteilungen?
3: Das heißt, die ersten Radwege und wahrscheinlich auch einige danach, die wurden gar nicht gebaut, um die Radfahrer zu fördern, sondern den motorisierten Verkehr.
1: Genau, also durch den Bau gesonderter Radwege sollte die Fahrbahn eben für den Autoverkehr hindernisfrei gestaltet werden. Man hat das auch durch entsprechende rechtliche Regelungen ja, ergänzt, zum Beispiel die sogenannte Reichsstraßenverkehrsordnung, welche im 1934 von den Nationalsozialisten aufgestellt wurde. Das war die erste ja, reichseinheitliche Verkehrsordnung, für ja, Deutschland, ähm, die enthielt zum Beispiel eine Benutzungspflicht äh, von Radwegen. Und bis zum Jahr 97, 1997, in dem eben diese Benutzungspflicht gerichtlich dann aufgehoben wurde, einhergehend mit einer Änderung der Straßenverkehrsordnung, ähm, ja, haben wir sozusagen die Situation, die wir heute haben. Aber davor hatten wir fast 70 Jahre die Benutzungspflicht.
3: Nun hast du das schon angesprochen, dass ähm, Radwege so eher eine zweischneidige Sache sind ähm, und man merkt es ja auch, wenn man mit ähm, Radfahrern spricht und sich selbst auch äh, bewegt in der Stadt. Radwege und Radspuren, die sind ja ähm, keineswegs ähm, eindeutig nur beliebt. Es ist eher so, dass die einen fordern immer mehr davon zu bauen und die anderen, die halten sie für gefährlich und die fahren lieber auf der Straße. Wer hat denn aus deiner Sicht recht in dieser Debatte?
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich möchte jetzt niemandem recht oder unrecht tun. Jeder Mensch hat unterschiedliche Einstellungen. Jeder Mensch hat unterschiedliche Historie oder, oder Hintergründe. Ähm, das hängt davon ab, ist man geübter Radfahrer oder ist man ungeübter Radfahrer? Ist man jung, sportlich oder ist man vielleicht älter und braucht halt mehr Schutz, zum Beispiel auch Kinder? Und da kann man diese Frage nicht eindeutig beantworten. Dieses Thema ist auch sehr kontrovers diskutiert. Diese zwei Lager gehen fast fundamentalistisch aufeinander los. Man kann nicht sagen, dass der eine recht hat und der andere unrecht. Es ist natürlich so, wenn man als Radfahrer tagtäglich äh, im Straßenverkehr unterwegs ist und ist mit einer Infrastruktur konfrontiert, die eben handtuchbreit ist, zugeparkt, in schlechten Zustand, wird im Winter nicht geräumt, da bin ich natürlich ja sehr stark Anti-Radweg. Das andere ist natürlich, wenn ich zum Beispiel nur im Freizeitverkehr unterwegs sein möchte und ich bin vielleicht 70, 75 oder erst 13, dann traue ich mich nicht, auf einer stark befahrenen Hauptverkehrsstraße im fließenden Verkehr mitzufahren und brauche eben einen gewissen Schutz. Jeder Autofahrer, der Auto fährt, hat eine unterschiedliche Einstellung, braucht unterschiedliche Anforderungen. Und genauso ist es ja beim Radverkehr auch. Und man kann natürlich jetzt auch stark wissenschaftlich, verkehrswissenschaftlich argumentieren. Wir wissen natürlich, dass die Führung von ja, Radwegen, die auf dem Bordstein verlaufen, und hinter einer Reihe von Fahrzeugen, relativ gefährlich ist, weil andere Fahrzeugführer, insbesondere Pkw-Fahrer, den Radfahrer relativ spät erst sehen, besonders wenn sie abbiegen. Und daher ist natürlich aus Sicherheitsgründen einfach Wahrnehmung, des anderen Verkehrsteilnehmers die Führung auf der Fahrbahn, sei es jetzt abmarkiert, vielleicht auch irgendwie geschützt, ja besser, als wenn es eben hinter ein paar Metern parkenden Fahrzeugen versteckt ist.
4: Jetzt kann man in letzter Zeit so einen Trend beobachten. Viele Städte und Gemeinden wollen ja den Radverkehr steigern. Ist das mit dem aktuellen Wegesystem überhaupt machbar?
1: Also was man natürlich braucht, sind Netzgedanken. Also man braucht sozusagen ein komplettes Radwegenetz. Es bringt nichts, dieses ja, übliche Flickwerk eben ja, aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch sozusagen eine Historie. Früher gab es ein Radwegenetz, dann hat man sozusagen noch stärker autogerecht gebaut und hat sozusagen dieses bestehende Radwegenetz wieder aufgeteilt, ohne die anderen Reste sozusagen auch wieder rückzubauen oder, oder eben Alternativen zu bieten. Man braucht eine entsprechend gute Qualität. Man braucht vor allem sichere Infrastruktur, Infrastruktur, die nicht sicher, ist, und sollte auf keinen Fall gebaut werden. Da muss ich eben andere Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise Tempo 30 oder, oder was anderes, damit ich eben dann sichere Bedingungen für, für den Radverkehr schaffe. Aber was wirklich wichtig ist, ist eben ein zusammenhängendes Netz, weil nichts ist schlimmer, als wenn sozusagen ungeübte Radfahrer sich dann doch mal aufs Rad trauen, weil bei ihnen vor der Haustür ja ein Radweg verläuft und im Laufe der Fahrt merken sie eben, dass sie ganz stark Konflikten ausgesetzt sind, weil eben der Radweg nicht weiterführt und, und sie nicht an die Ziel kommen. Und das hält dann Menschen wieder ab vom Radverkehr und ähm, die Kommunen haben ja vor allem das Ziel, Radverkehr zu fördern und die Radverkehrsanteile zu steigern.
4: Mal ein Beispiel aus, aus der Praxis, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie Leipzig mit dem Fahrrad fahre, dann ist das alles relativ entspannt. Wenn ich aber zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin Fahrrad fahre, dann finde ich das immer wahnsinnig gefährlich, weil es gibt einfach sehr viele Radfahrer, die auf sehr engen, kleinen äh, Radwegen sich da äh, auch relativ aggressiv über den Haufen fahren <lacht> teilweise. Wie kann man denn so eine, so eine Stadt, die eh schon so wahnsinnig groß und ist und aus den Nähten platzt und mit vielen Verkehrsteilnehmern ähm, umgehen muss. Wie kann man so eine Situation äh, sicherer machen? Wie geht das überhaupt?
1: Also der Raum in einer Stadt ist ja endlich. Wir können nicht eine Straße endlos verbreitern. Die Fläche, die wir haben, mit der müssen wir klarkommen. Und wir müssen eben verschiedene Nutzeranforderungen unter einen Hut bringen. Und wenn es eben so sein sollte, dass der Radverkehr sehr stark wächst und ich habe dort eben eine wirklich wichtige Trasse für den Radverkehr und die Dominanz des Autos geht zurück und das Volumen an Pkw geht auch zurück, dann muss ich eben dazu übergehen und über ja eine andere Aufteilung von Raum nachdenken. Sprich, ich muss zum Beispiel Fahrspuren für den motorisierten Individualverkehr zurückbauen und dem Radverkehr zuschlagen. Das ist halt immer eine ganz, ganz starke Diskussion, die auch sehr erbittert, teilweise auch noch ideologisch geführt wird. Aber wir müssen einfach auch ja, den heutigen Gegebenheiten Rechnung tragen und sagen, okay, wir haben nun mal steigende Radverkehrsanteile und wir brauchen eine adäquate Infrastruktur. Und äh, da sind sozusagen alle gefordert, das auch in, einem, wie gesagt, in einer demokratischen, faktenbasierten Diskussion äh, einfach durchzuführen. Leider ist das nicht immer der Fall.
3: Ja, stellt sich die Frage, wie so eine adäquate Infrastruktur aussieht. Du hast es ja selbst schon angesprochen, es gibt diesen klassischen Handtuchbreiten-Radweg. es gibt Radspuren, die ganz nah an parkenden Autos vorbeiführen, was unsicher ist und ähm, wir haben ja auch gelernt, dass der Radweg an sich gar nicht immer ähm, fürs Fahrrad gedacht war. Es gibt ja auch den gegenteiligen Ansatz und zwar Schilder abzubauen, Straßenmarkierung zurückzunehmen, Stichwort Shared Space. Wie sieht's denn damit aus? Würde das den Verkehr sicherer machen?
1: Ja, Shared Space ist immer ähm, eine relativ nette Idee. Das funktioniert auch in gewissen ja, Umgebungen, aber es ist wahrscheinlich utopisch, das sozusagen für das gesamte Straßennetz einer Stadt zu fordern. Hängt einfach damit zusammen, dass Menschen... ja von ihrem Verhalten her sehr egoistisch sind, Lücken zum Beispiel im, im, im Auto gerne zugefahren werden, man sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzung hält und daher dieses ganze Prinzip des, des Shared Space, wo sozusagen die Geschwindigkeit des langsamsten und des schutzbedürftigsten Verkehrsteilnehmers, sprich des Fußgängers, alle anderen Geschwindigkeiten mitdefiniert. Das ist leider ein bisschen utopisch. Viele Autofahrer regen sich ja schon auf, wenn sie mal fünf Sekunden verdienen, weil sie hinter einem Radfahrer oder jetzt hinter einem Traktor hinterherfahren müssen. Ich weiß nicht, ob die sozusagen die ganze Zeit diese langsame Geschwindigkeit beibehalten können.
3: Ist das nicht was, was wir einfach vielleicht wieder lernen müssen, dass verschiedene Verkehrsteilnehmer mit verschiedenen Geschwindigkeiten unterwegs sind und dass wir da gegenseitig Rücksicht nehmen müssen?
1: Ja, wenn der Mensch ein, ein vernunftbegabtes Wesen wäre, dann, dann würde ich da sicherlich zustimmen. Also ich habe da auch noch keine, keine absolute Lösung. Die, die einzige Lösung, die man heute eben hat, ist, entweder man baut eben bei entsprechendem Aufkommen Radverkehrsinfrastruktur, wie wir sie aus Kopenhagen kennen, mit, mit wirklich drei Meter, fünf Meter breiten Radwegen. Oder ich führe eben den Radverkehr übers Nebenstraßennetz. Das kann ich auch machen, aber das ist dann eher was für ja, den Radfahrer, der eben seine Fahrt mehr genießen möchte und müssen eben nicht pünktlich vielleicht am Arbeitsplatz ankommen, sprich vielleicht ältere Menschen oder, oder auch Kinder. Da ist halt sozusagen die Frage, ja, wie schaffen wir das? Und was auch noch sehr interessant ist, ist, vor allem diese Geschwindigkeitsunterschiede sind ja relativ gefährlich. Also wenn ich nun mal eine Straße habe, in dem der motorisierte Verkehr mit 50 oder mit 70 fährt, da ist der Radfahrer ungleich gefährdeter, als wenn man sozusagen nur 30 kmh an der Stadt fahren könnte. Dürfte. Und ähm, vielleicht wäre es einfach die simpelste Lösung eigentlich für ja, eine, eine adäquate Radverkehrsförderung, einfach die Höchstgeschwindigkeit in, in Städten herabsetzen auf 30 km/h, die Geschwindigkeitsunterschiede möglichst minimal zu halten. Und dann brauche ich eigentlich keine teure Infrastruktur. Und vielleicht schafft man es auch wieder, an ja, Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung zu appellieren, die gegenseitige Rücksichtnahme. Man muss ja auch sagen, die meisten Autofahrer, die heute ja, Autofahren, die sind ja auch manchmal Radfahrer und auch sicherlich Fußgänger und äh, wissen ja eigentlich, wie es sein kann.
4: Schön, wenn es immer so wäre, auf alle Fälle. Ähm, lass uns doch am Ende noch mal ein bisschen rumspinnen. Wir haben jetzt äh, uns die Entwicklung in der Vergangenheit angeguckt, haben festgestellt, okay, irgendwann kamen die motorisierten äh, Fahrzeuge und dann gab es immer mehr Spuren und Unterteilungen. Lass uns mal in die Glaskugel gucken. Wie sehen denn die Straßen der Zukunft aus?
1: Ja, die Straße der Zukunft. Also vor allem, wenn sich wahrscheinlich die Fahrzeuge zum Teil ändern, die darauf fahren. Ich sag mal nur automatisiertes Fahren. Ähm, kann in die eine, kann aber auch in die andere Richtung gehen. Entweder ich habe sozusagen Fahrzeuge, die wirklich ihr komplettes Umfeld die ganze Zeit wahrnehmen, in Rücksicht nehmen, äh, wo sich Radfahrer, wo sich Fußgänger immer ganz wohl fühlen, weil sie eben gar nicht mehr gefährdet sind. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch darüber diskutieren, was mache ich denn als Fußgänger, wenn ich weiß, das Auto hält immer an. Dann renne ich ja sozusagen blind los auf die Straße. Und dann gab es auch schon andere Stimmen, die sagen, ja gut, vielleicht kriegen wir auch wieder eine ganz starke Separierung mit irgendwelchen Zäunen oder so, dass ich als, als Fußgänger oder als andere Verkehrsteilnehmer gar nicht mehr auf die Fahrbahn treten darf, um eben diesen automatisierten, motorisierten Verkehr nicht auszubremsen. Also das sind vielleicht so die zwei Varianten, die es geben wird. Natürlich alles vernetzter, alles schlauer, die Ampel wird schlauer, die Fahrbahn meldet, ja, ich habe hier irgendwie äh, Eisglätte äh, oder ich bin irgendwie staubig und mein der Bremsweg wird sich verlängern und so weiter, das, das kommt alles noch dazu. Wie gesagt, auf jeden Fall vielleicht intelligenter, vernetzter und wir wissen noch nicht, ob es gemeinsam oder wirklich noch viel stärker getrennt als heute werden wird.
3: Und wenn wir von Intelligenz sprechen, da plädieren wir doch nochmal ähm, an dem Paragraph 1. Äh, und äh, wir haben in dem Gespräch ja auch gemerkt, äh, dass es gar nicht so einfach ist, den Verkehr äh, zu ordnen. Und auch äh, die verschiedenen Ansätze, die es dazu gibt, was eine Straße ist und welchen Platz Radfahrer darauf haben, darüber haben wir mit Martin Randelhoff gesprochen. Er betreibt den Blog Zukunft Mobilität und wir sagen vielen Dank. Ja. Wenn man mit unserer Technikfachkraft Jens Klötzer vom Tourmagazin debattiert, dann bemerkt man manchmal so ein Feuer in der Stimme und, sofern man ihm gegenüber sitzt, ein Leuchten in den Augen. Denn von Fahrradtechnik ist dieser Mann fasziniert und wir aus diesem Grunde auch. Ja und ein hochspannendes Thema, das liegt Jens schon seit einiger Zeit am Herzen
4: und nun können wir endlich darüber sprechen. Die Rede ist von der guten alten Fahrradkette. Schönen guten Tag Jens, warum ist denn die Fahrradkette so ein tolles Ding?
6: Ähm, warum ist die so ein tolles Ding? Also das Faszinierende daran ist, dass das ja irgendwie nicht nur ein Teil ist, sondern dass es aus äh, einer gefühlten unendlich vielen Einzelteilen besteht und äh, die dann auch irgendwie alle noch so beweglich ineinander greifen und das Faszinierende daran ist eigentlich, dass diese kleinen Mini-Teile so viel Kraft aushalten müssen und das auch können und ja, man gibt darauf im Alltag glaube ich wenig Acht, aber wenn man mal genau hinguckt, ist das Ding schon ziemlich beeindruckend, ja.
3: Welche Einzelteile sind denn das genau und wie viele so ungefähr?
6: So eine Kette besteht aus einem Bolzen, Rollen und zwei verschiedenen Arten von Laschen, Innenlaschen und Außenlaschen. Das sieht man da, die wird ja immer so ein bisschen breit und ein bisschen schmal. Und so eine Kette hat bei einem normalen Rad, naja, so also mindestens 100 Glieder. Und wenn man das dann alles mal zusammenrechnet, sind das um die 1000 glitzekleine Einzelteile, die da zusammengefügt werden. Und ähm, ja, das äh, ist eine ganze Menge.
3: Kann man denn sagen, welche Kräfte auf diese ganz kleinen Einzelteile da wirken?
6: Ja, klar, das kann man sagen. Also ähm, wenn so ein sportlich Trainierter richtig reintritt, in dem kleinen Gang auch noch, dann sind die Kräfte am größten, äh, dann kommen da schon mal 300, 400 Kilo drauf auf so eine Kette. Und äh, die halten natürlich mehr aus, weil wenn so eine Kette reißt, dann ist das sicher nicht lustig. Und getestet werden die bis zu einer Tonne. Also so eine Tonne, so ein Kleinwagen äh, hält so eine Fahrradkette aus. Und wenn man sich mal bewusst macht, auf welcher Fläche diese Kräfte wirken, dann ist das sehr beeindruckend, weil die Teile, die da ineinander Auseinandergreifen sind nämlich rund und da, wo sie aufeinanderstoßen, ist es im Prinzip nur eine ganz kleine Linie und das ist bei einer neuen Kette maximal ein Quadratmillimeter, auf den diese Kräfte wirken und äh, dass es dadurch nicht verformt wird oder reißt, das finde ich schon beeindruckend.
4: Bisschen Wahnsinn, ne? kleines Teil, äh, große Wirkung. Jetzt gibt es ja diesen schönen Spruch, tausendmal geschmiert, so eine Kette, die muss man pflegen, so eine Kette verschleißt auch. Was passiert da genau und wie lässt sich das hinauszögern, dieses Verschleißen?
6: Ja, so also eine Kette verschleißt, weil sich diese kleinen Teile, also die Rollen und Laschen ja mit der Zeit abnutzen, wenn die sich die ganze Zeit umeinander drehen. Was da passiert ist, dass die Kette länger wird. Dadurch passiert es dann, dass die Teilung, nennt man das, also der Abstand zwischen den einzelnen Bolzen, der wird größer und dann passt sie nicht mehr genau auf die Zähne. Sehen kann man das sehr schlecht oder nicht, weil sich das so im Zehntelmillimeterbereich abspielt und wenn man es merkt, äh, dann springt die Kette über die Ritze und dann ist es aber eigentlich schon zu spät, also dann äh, ist die Kette zu sehr verschlissen. Deswegen gibt es so Verschleißlehren, also jeder Fahrradladen hat sowas und äh, das kann man auch äh, sich selber mal kaufen, das ist nicht besonders teuer, äh, die man dann da so oben reinhängt und dann sieht, ob die Kette noch gut ist oder nicht. Was man dagegen tun kann, ist natürlich schmieren, weil äh, wenn so eine Kette geschmiert ist, verschleißt sie natürlich wenig.
4: Ich bin da ja immer so ein bisschen, muss ich, muss ich zugeben, nicht wirklich gut zu, zu meiner Kette. Manchmal, also gerade bei so einem Stadtfahrrad, zögere ich es dann etwas zu lange hinaus, bis es wirklich gar nicht mehr geht und man so denkt, jetzt müsste man aber mal schmieren. Was denkst du, wie, wie oft müsste man eigentlich so eine, so eine Kette schmieren, um sie wirklich richtig zu behandeln?
6: Gute Frage. Also es kommt natürlich auf den Einsatzzweck an. Es gibt Bedingungen, da äh, braucht eine Kette mehr Zuwendung und mehr Pflege. Ähm, das sind vor allen Dingen Regenfahrten, weil durch das Wasser spült es natürlich das ganze Schmiermittel raus. Und äh, es kommt auch ziemlich viel Dreck und Staub auf die Kette. Die kleinen Partikel, die äh, beschleunigen das Ganze dann noch. Bei einem Stadtrad würde ich sagen, da ist es jetzt nicht ganz so kritisch. Da würde ich die Kette vielleicht so, ja einmal im Monat sollte man sich drum kümmern. Bei einem hochwertigen Rennrad oder Mountainbike, da ist es natürlich auch eine Preis. Weil so eine Kette kann dann bis zu 50 Euro kosten und dann sollte man sich vielleicht ein bisschen öfter drum kümmern. So alle 500 Kilometer, würde ich da mal sagen.
3: Wir haben ja jetzt schon gelernt, du magst die Kette und findest das faszinierend, aber mal so ein bisschen mit Abstand betrachtet, ist es nicht irgendwie unzeitgemäß, dass so ein wichtiges Teil ständig der Witterung ausgesetzt ist und verdreckt und verschleißt? Und gibt es da nicht auch Alternativen? Also wie sieht es aus mit einem Riemen zum Beispiel?
6: Zeitgemäß, dass es der Witterung ausgesetzt ist, da würde ich mal widersprechen. Also es gibt da natürlich Versuche, das Ganze irgendwie zu kapseln. Das sieht man da so an, äh, an Stadträdern oft halt so äh, ganz umschließende Kettenschützer. Das Problem ist aber, dass ich das nicht richtig abdichten kann. Also das geht einfach nicht, weil ich auch drehende Teile nach außen habe, also die Kurbel muss da nach außen zeigen und auch das Hinterrad und an den Stellen kommt halt trotzdem Dreck rein. Also komplett kriege ich das nicht hin. Und dann ist es halt auch immer ein Problem, wenn man dann daran will, an dieses Verschleißteil muss ich äh, das Ganze eben abbauen. Und äh, ja, über die Entwicklung hat sich dann eben gezeigt, dass es einfacher ist, das offen zu lassen, um das auch leichter pflegen zu können, als das Ganze abzukapseln und dann auch nicht mehr beobachten zu können und nicht zu sehen, wenn da zu viel Dreck drin ist und so weiter.
3: Und was hältst du vom Riemen als Alternative? Ähm, der
6: Riemen ist eine gute Idee für Räder, wo es eben wartungsarm zugehen soll, wo das oberste Prämisse ist. Also so für Stadträder und Räder, die die eher nur gelegentlich eingesetzt werden sollen. Der Nachteil ist, dass so ein Riemen einen geringeren Wirkungsgrad hat. Das heißt, der kostet ein bisschen mehr Kraft, weil die Reibung höher ist, was natürlich für ein Sportrad eher kontraproduktiv ist. Und es kommen auch noch ein paar andere Probleme auf mich zu. Also bei so einem Riemen, wenn ich den verbaue, da muss ich den Rahmen irgendwo teilen können, weil ich den da durchfädeln muss. Bei der Kette, die kann ich an einem beliebigen Punkt teilen und kann die Kette durchfädeln bei dem Riemen geht das nicht, da muss ich den Rahmen teilen. Und äh, außerdem muss ich den Riemen ziemlich stark unter Spannung setzen und das geht dann auf die Lager und auch die Lagerreibung und das kostet alles ein bisschen mehr Kraft. Das ist nicht besonders viel und äh, für einen Alltagsradler auch wahrscheinlich überhaupt nicht wichtig, der wird es nicht merken, aber für einen Sportrad äh, ist es eben ungeeignet.
3: Und das funktioniert ist, auch nur mit Nabenschaltung, oder? Ja, das
6: wollte ich gerade sagen. Das kommt auch noch dazu, eine Kettenschaltung kann ich da eben nicht realisieren, weil äh, ein Riemen auch keinen Schräglauf zulässt und weil er diese hohe Spannung braucht. Das geht eben nur mit einer Namenschaltung und äh, das äh, hat sich am Sportrad einfach nicht etabliert.
4: Stichwort Kettenschaltung, die haben ja am Hinterrad immer mehr Ritzel. Die Ketten werden entsprechend schmaler. Steigt damit nicht auch der Verschleiß?
6: Theoretisch ist das richtig, aber äh, umgekehrt geben sich die Hersteller da immer mehr Mühe, neue Beschichtungen, Oberflächenbehandlungen und auch Konstruktion der Laschen und so weiter zu erfinden, äh, dass sich das in Grenzen hält, bzw. aufgewogen wird. Äh, alle möglichen Versuche zeigen, dass die Ketten jetzt von der Haltbarkeit immer noch genauso lange halten wie eine alte, breitere Kette.
3: Der Mann weiß Bescheid. Ich habe zum Abschluss noch eine Bonusfrage für dich. Verstehst du eigentlich den Spruch, hätte, hätte Fahrradkette? Nein. Du? Nee, überhaupt nicht. Ich kann mir überhaupt nicht erklären. Ich glaube, da müssen wir dann den Steinbrück fragen.
6: Ja, vielleicht. Ähm, und oh, vielleicht ist es auch nur, weil es sich reimt und so phonetisch ja. ganz gut zueinander passt.
4: Vielleicht könnten wir da mit einem äh, Linguisten sprechen oder so, um, um diese Frage mal zu klären. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ist, glaube ich, einfach Banane, der Spruch.
3: Also halten Wo wir fest. Eigentlich das das ist natürlich der Energie des kleinen Mannes. Machen wir dieses Fass nicht auch noch auf.
4: Also halten wir fest: hunderte Einzelteile, hohe Kräfte und immer ordentlich Zug drauf. Die Fahrradkette bringt die Muskelkraft ans Hinterrad und hat noch lange nicht ausgedient. Jens Klötzer vom Tourmagazin hat uns gewohnt eloquent schlau gemacht. Wir sagen vielen Dank und viele Grüße nach München.
6: Ich danke euch. Grüße
2: nach Leipzig. Danke, Jens. Ciao.
3: Also ich finde, der Song, der passt jetzt ziemlich gut zum Abschluss des Gesprächs.
4: Ja, Chain of Fools, ne? Wär, äh, mitgedacht. Die Kette der... Äh Bekloppen, könnte man auch sagen.
3: Ja, wobei das natürlich nur äh, für uns beide gilt und äh, nicht für den Herrn Klötzer, weil der ist wirklich super informiert. Ähm, und ja, ich will mich daran erinnern und werde jetzt mal ein bisschen Kettenpflege betreiben. Das ist auch wieder mal nötig.
4: Oh ja, wenn ich da äh, an meinen Stadtfahrer zum Beispiel denke, das macht auch schon wieder üble Geräusche. Ich bin da echt, ich habe da so ein bisschen wie bei Pflanzen ist es bei mir. Ich habe den schwarzen Daumen, was äh, Kettenpflege <lacht> äh, angeht. Ich mache das nicht so gerne.
3: Naja. Ja, aber jetzt äh, sprechen wir gleich mit jemandem, der hat ein ziemlich gut äh, geöltes Fahrrad oder ein ziemlich gutes Fahrrad mit einer gut geölten Kette ähm, bekommen, ist zufällig zu diesem gestoßen und zwar in Taiwan.
2: Antritt, alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Hier ist der Antritt auf Detektor FM und wir gehen auch im November dem Radfahren Stück für Stück auf den Grund. Was kann Radfahren alles sein? Wo kann man es überall tun? Und welche Bedeutung hat es für uns? In unserer Serie Ausfahrt des
4: Monats sprechen wir jeweils mit einem Hörer oder einer Hörerin über die ganz persönlichen Erlebnisse auf dem Rad. Und heute ist das Markus aus St. Pölten in Österreich und der war in Taiwan
3: unterwegs. Hallo Markus. Grüß euch. Du hast uns einen Link zu einem Blog-Eintrag geschickt und wenn ich den richtig verstanden habe, dann hattest du gar nicht unbedingt vor, in Taiwan Rad zu fahren. Ähm, warum warst du denn dort und wie bist du dann doch aufs Rad gekommen?
7: Ähm, der erste Grund war, ich habe einen Freund in Hongkong besucht, der dort lebt und habe dann noch ein bisschen Zeit gehabt, dass ich mir Taiwan anschaue. Und ähm, eigentlich bin ich zum Rad gekommen durch einen Taifun der das Wandern unmöglich gemacht hat. Und dann habe ich spontan beschlossen, mir ein Fahrrad auszubeugen und drei Tage in den Süden an der Westküste von Taiwan zu fahren.
3: Wie einfach ist es denn, sich dort ein Rad auszuleihen?
7: Äh, total einfach. Äh, Taiwan hat eine ziemlich große Fahrradindustrie. Äh, Giant Merinder sind die größeren Hersteller und die fördern total das Radfahren in Taiwan. Ähm, eigentlich in jeder großen Stadt gibt es ein Giant Center, wo man sich Bikes ausborgen kann. Man sagt einfach, wie viele Tage, dass man es haben will. Man kann es um den gleichen Preis überall zurückgeben. Es ist, sind perfekte Räder, äh, man bekommt Packtaschenlicht, Licht, äh, Ersatzschlauch, Pumpe, einfach alles dazu. Und auch die, die Bedingungen sonst sind ideal. Bei jeder Polizeistation bekommt man gratis Luft fürs Fahrrad und äh, Wasser für den Fahrer. Praktisch. Also, sind wirklich top organisiert. ja
3: Eine Achtung. Das war mir
7: vorher gar nicht so bewusst.
3: Ja.
4: Du hast gesagt, du bist so ein bisschen an der Küste lang gefahren. Beschreib mal, wie muss man sich das vorstellen, wo du da lang gefahren bist und wie lange warst du unterwegs?
7: Also es war bei mir eigentlich relativ kurz, es waren nur drei Tage. Und die, die Küste von Taiwan mh, ist schon an den Tropen, also es war relativ heiß und relativ feucht. Aber totaler Sonnenschein und immer Rückenwind vom Nord nach Süd entlang der Pazifikküste. Und ja, wie gesagt... Um, wenn, man, wenn man nicht so gut drauf ist, braucht man nur an der Küste entlangfahren. Ich bin zweimal über die Berge gefahren, um ein bisschen was anderes aufzusehen. Es ist relativ dünn besiedelt.
3: Du bist trotz des Taifuns dann durch die Berge gefahren?
7: Waren. Nein, der Taifun war vorher. Ah. Ich hatte das Glück, dass der Taifun vorbei war und dann war nur mehr schönes Wetter, weil der Taifun rübergezogen ist waren die ganzen Wanderwege, die ich eigentlich machen wollte, gesperrt.
4: Und Berge fahren in äh, Taiwan, bedeutet das dann richtige Pässe hoch und runter oder kleine Hügel?
7: Nein, keine Hügel, aber alles total gut ausgebaut und halt quer durch den Dschungel.
3: Im Blog und auch jetzt hier im Gespräch klingst du ziemlich begeistert von dieser Tour. Ähm, du schreibst ja. auch von einer der besten Aktivitäten, die du seit langem gemacht hast. Ähm, was hat die Fahrt denn so gut gemacht?
7: Weil es einfach so spontan war und alles so schön funktioniert hat. Also weil ich mehr oder weniger nichts geplant habe und es ist, hat alles so funktioniert, wie ich wollte. Hm. Das war einfach so beeindruckend. Und die viele Zeit alleine hat man wieder auch sehr gut getan.
4: Jetzt hat man ja zumindest von den von den Straßen und vom Verkehr Taiwans so ein recht verschwommenes Bild, ich zumindest. Worin unterscheidet sich denn das Radfahren auf der Insel von Mitteleuropa und wo ist es gleich?
7: Ähm, da ist äh, relativ viele Roller auf Taiwan gibt ähm, und die Leute damit viel unterwegs sind, sind die, die Autofahrer gewöhnt, dass da auch andere äh, Fahrzeuge auf der Straße unterwegs sind. Das ist das eine. Und sonst war eigentlich an diesem Teil in Taiwan nicht so viel los. Also es ist eher im Norden und an der Ostküste ziemlich viel los. Dort war es eher ruhig. Das war auch angenehm.
3: Fährt man links oder rechts?
7: Äh, ganz normal wie bei uns auf der rechten Seite.
3: Und ähm, warst du jetzt zum letzten Mal in Taiwan auf dem Rad oder wirst du es wieder tun?
7: Also die Versuchung wäre schon groß, die ganze Insel zu machen, also man, muss, man soll eine Woche bis zehn Tage brauchen, um die ganze Insel zu machen. Es wäre schon sehr, sehr, sehr interessant.
3: Ja, und hast du von der jetzigen Tour, hast du so einen Moment, wo du sagst, das war wirklich so der Höhepunkt für mich?
7: Ähm, ja, der echt beeindruckende Moment war das eine Mal, wie ich Quartier gesucht habe in, in dieser kleinen Provinzstadt, nicht an der Küste, sondern im Hinterland. Und weil dort kann eigentlich keiner wirklich Englisch und es ist auch sehr selten, dass wer aus dem Westen dorthin kommt. Und ich war dort im, im lokalen Besucherzentrum, wo ein älterer Herr mir total weitergeholfen hat. Er zwar überhaupt kein Englisch gesprochen, hat, aber ich habe mir einfach per Google Translate eine Person billig für eine Nacht gezeigt. Das war, er hat aufs Chinesisch gelesen, hat dann ein bisschen rumtelefoniert, hat mir dann die Adresse in Google Maps eingetragen und ich bin einfach losgefahren. Und das Besondere war, es war ein Pilgerzimmer in einem Tempel, ähm, wo ich eigentlich für gar kein Geld äh, total gut untergekommen bin. An so eine Unterkunft habe ich gar nicht gedacht vorher.
3: Und da war WLAN und Klimaanlage vorhanden, oder?
7: Ja, genau. Und Wäschewaschen Wäsche waschen und alles drum und dran für, glaube ich, drei vier Euro die Nacht.
3: Das ist doch mal ein Geheimtipp für Taiwan-Reisende. Ja, also ja? wie
7: gesagt, ich hätte an das gar nicht gedacht und war sehr beeindruckt. Wie gut es, auch ohne, dass man sich versteht, verstehen kann.
4: Sehr schön. Also das sagt Markus aus St. Pölten in Österreich. Er hat sich in Taiwan spontan ein Rad ausgeliehen und ist damit an der Ostküste der Insel gefahren. Wir sagen vielen Dank für die Eindrücke, vergeben einen 50-Euro-Gutschein von rose.de und hoffen, dass es auch in St. Pölten noch Spaß macht.
0: Natürlich. Ja, es macht immer Spaß. Danke dir,
3: Markus. Gerne. Also ich habe so das Gefühl, Taiwan wird uns hier noch mehr beschäftigen. Bis dahin können wir
4: aber noch ein bisschen hier vor Ort Rad fahren, auch oder gerade wenn es doch noch kalt werden sollte. Wir sind ja mitten in der Cross-Saison und da gibt es so einiges zu tun. Zum Beispiel die Läufe des Bio-Racer-Cross-Cups oder auch viele andere Rennen, die man am besten unter rad-net.de nachschlägt.
3: Und wer im November immer noch Strecke machen will und nicht im Kreis fahren, der kann am 14.11. von Hamburg ins dunkle Herz der Lüneburger Heide fahren, zum Ahrberg nämlich und Veranstaltet wird das Ganze vom Label Arberg von Matthias Arberg, der ja auch schon Thema gewesen ist in dieser
4: Sendung. Herr Klötzer empfiehlt den November übrigens als die perfekte Zeit, um sein Rad zum Händler zu schaffen oder selbst dran zu schrauben. Hat er äh, sicher recht. Also ich kann mich erinnern, ich wollte mal zum, im Frühjahr zum Händler und da hieß es dann, jo, Wartezeit seit zwei Monate. Also Rad zum Händler schaffen oder eben gleich selbst dran äh, schrauben. Selten sind die Werkstätten leerer.
3: Und wie immer gibt's auch einen Tipp für den Bildschirm von uns, diesmal in eigener Sache, denn dieser schöne, preisgekrönte und radsportaffine Radiosender Detektor.fm, der möchte sein Programm ausbauen und alle können mithelfen. Wie genau geht das, Gregor?
4: Das geht per Crowdfunding. Wir sammeln für eine neue Vormittagssendung. Wir wollen unsere Sendestrecke ausweiten. Bis jetzt gibt es ja so unser Herzstück 16 bis 19 Uhr, Detektor FM, der Tag, neben dem Antritt natürlich. Und wir wollen jetzt auch morgens unsere Hörer begleiten. Wir haben festgestellt, dass viele Leute, das sich gerne wünschen würden, dass da auch morgens jemand im Radio mit ihnen spricht. Und deswegen gibt es Detektor FM am Vormittag bald hoffentlich mit eurer Hilfe. Denn mit dem Crowdfunding können wir diese Vormittagssendung für ein Jahr lang äh, gesichert anbieten. Das ist sozusagen so eine Anschubfinanzierung. Wollen das dann aus eigener Kraft nach diesem ein, einen Jahr weiterführen. Und ähm, wir sind, freuen uns wirklich ein Loch in den Bauch, wenn ihr da mitmacht, wenn ihr weiter sagt, dass wir da was vorhaben und ähm, das Crowdfunding verteilt und ähm, vielleicht auch mitmacht. Wo
3: guckt man danach? Auf detektor.fm slash crowdfunding. So, jetzt haben wir den Sender bekannter gemacht, jetzt spielen wir das Ganze noch in der andere Richtung. Wenn ihr eine Veranstaltung bekannt machen wollt oder von eurer Ausfahrt des Monats berichten möchtet, schreibt uns eine Mail an antritt.detektor.fm oder nutzt die Detektor.fm-App für Android oder iOS. Geht dort auf Mitmachen und nehmt auf, wenn ihr gerade was Schönes erlebt habt. Wir sind jetzt erstmal gespannt,
4: wie sich das mit dem November noch entwickelt. Wir wiederholen diese Ausgabe des Antritts jetzt jeden Donnerstag um 20 Uhr und stellen die Folge dann wie gewohnt auch als Podcast. Podcast ohne Musik ins
3: Netz. Die neue Ausgabe des Antritts gibt es dann am 3. Dezember um 20 Uhr hier im Wordstream auf Detektor FM. Bis dahin empfehle ich jeden Sonnenstrahl zu nutzen und ja, kann bezeugen, dass es sich lohnt, weil ein Eisvogel habe ich schon gesehen. Vielleicht schaffe ich auch noch einen zweiten. Ich drücke die Daumen. Danke. Bis dahin, gute Fahrt. Musik